0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und was Dieter Lenzen und mich und eigentlich alle Menschen da draußen im Moment verbindet, ist ja, lieber Lenz, wie sagen wir es? Die Sorge vor dem Winter, die Ungewissheit vor dem Winter und die Frage: Wie bereiten wir uns eigentlich auf diesen Winter vor? Was machen wir, um alle gemeinsam gut durch den Winter zu kommen? Und ähm, darüber wollen wir heute mal sprechen. Äh, was machen? Also ich sag mal, was ich was, Man beschäftigt sich ja jetzt. Ne? Also tatsächlich, dass man anfängt, weniger zu duschen dass man sich überlegt, muss man alle Räume beheizen, dass ich meiner Frau noch gesagt habe, wir beheizen das Badezimmer nicht, worauf sie mich worauf sie mich ankommt, sagt, wir haben es noch nie beheizt, weder im Winter noch im Sommer. Das sehen Sie, das wusste ich gar nicht. Dass man auf einmal mit Menschen darüber spricht, womit heizt ihr eigentlich? Und ich stelle dabei immer fest, dass viele Leute gar nicht wussten, womit sie heizen und auch auch interessant ist, dass viele Leute gar nicht wussten, wie viel Kilowattstunden Gas und wie viel Kilowattstunden Strom sie eigentlich verbrauchen und jetzt eine Diskussion in Gang kommt, die ich ganz interessant finde, dass man nämlich mal vergleicht, wieso hat der, äh, äh, was weiß ich, 50.000 Kilowattstunden äh, Gas im Jahr und ich 60.000 Kilowattstunden, das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber all so eine Dinge passieren und man, die Frage ist ja, man möchte irgendwas tun, lieber Herr Lenz, man möchte was tun, um das gute Gefühl zu haben, gewappnet zu sein für den Wind, was kann man
1: da tun? Also ich finde, erstmal ist es gut, dass man überhaupt das Gefühl hat, etwas tun zu sollen. Mhm. Wir sind ja in diesem Lande gewöhnt, wenn irgendein Problem auftaucht, zu sagen, das ist nicht mein Problem, das hat die Politik zu lösen oder die Behörden oder sonst etwas. Das ist schon mal ein guter Schritt, weil die werden es nicht lösen können, vielleicht auch nicht wollen teilweise, das ist eine andere Frage. Mit anderen Worten, wir müssen trainieren, das wäre für mich sozusagen fast ein Motto, wir müssen trainieren mit Entbehrungen, vielleicht. Vielleicht nicht in extremer Form äh, umzugehen äh, und nicht Forderungen zu stellen denn die Probleme sind nicht durch Forderungen lösbar. so und jetzt kommen wir zu den zu den Notwendigkeiten selber es geht ja eigentlich darum äh, zunächst mal Grundbedürfnisse, Grundbedürfnisse ähm, zu korrigieren, zu, zu modifizieren, wie auch immer. Ähm, Und das sind im Grunde satt sein und warm sein. Mehr Grundbedürfnisse sehe ich nicht, ähm, die wirklich sehr elementar sind. Da steckt übrigens auch eine Gefahr drin, das will ich nur sagen. die Nazis, also Adolf Hitler, hatte ja den Spruch, niemand soll hungern und frieren. Das ist genau eine Anspielung auf diese anthropologischen Grundbedürfnisse. Und das Risiko, dass sich jetzt Leute hervortun, Politiker, und sagen, bei uns musst du nicht hungern und frieren, das ist da. Das muss man sehen. Zur Sache selber... Äh Aber das ist ganz kurz
0: mal, das ist ja interessant, weil das ist ja dieses, was ich auch manchen Politikern vorwürfe, ich halte es mindestens für populistisch. Weil, seien wir ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in Deutschland in diesem Winter richtig frieren muss, ist deutlich geringer, als es manche Äußerungen von Politikern suggerieren. Denn, ich habe mir das mal angeguckt, so ähm, Statistiken, Untersuchungen, also wann könnte das denn passieren? Es könnte passieren, wenn wir einen Winter haben, der über lange Zeit, und da reden wir über 20, 30 Tage, Temperaturen von minus 5 bis minus 15 Grad hätte. Ja, sowas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mal gegeben, aber auch ja, das ist ja eher die Ausnahme. Deshalb finde ich äh, finde ich es gefährlich, was manche Politiker machen, dass sie mit dem Angst der Menschen vor dem Frieren spielen. Was sie jetzt über äh, die Nazi-Zeit gesagt haben, war mir nicht bewusst, aber dass sozusagen dazu auch noch ein Link kommt in die Richtung. Das ist doch eigentlich, da sollte man doch jetzt sagen, Leute, wir wissen es wird, kein leichter, es wird wahrscheinlich kein leichter Winter. Die Zeiten sind auch nicht leicht. Aber wir warten mal ab und gucken, wie sich das entwickelt. Weil vorhersagen kann das in Wahrheit niemand, niemand, niemand. Aber mit der Furcht der Leute, insbesondere der älteren Leute, ähm, vor einem kalten Winter zu spielen und in meinem Umfeld mehrere äh, mir liebgewonnene äh, Menschen äh, dazu zu treiben, letztendlich sich äh, Heizstrahler zu kaufen, die dann irgendwie... Ich glaube, es sind 600.000 Heizstrahler verkauft worden in diesem Jahr oder sogar noch mehr, die dann im Zweifel unser Stromnetz an die die Grenzen bringen. Das finde ich verantwortungslos.
1: Also in der Tat, ich stimme Ihnen zu, ähm, man muss sich nach den Motiven fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass bei einigen, vielleicht gehört Herr Habeck dazu, die Sorge existiert, am Ende vorgeworfen zu bekommen, man habe ja nicht gewarnt und jetzt ist es zu spät, sich daran äh, zu adaptieren an die neue Situation. Das kann ich verstehen dass man das versucht. Man kann aber natürlich auch eine Krise herbeireden, ja. weil dann genau diese Überschlagseffekte eintreten, dass die Leute sich antizipierend verhalten, alles kurz und klein kaufen und dann der Effekt erst eintritt, den man befürchtet hat. Das muss, da muss man aufpassen. Man muss allerdings auch sagen, dass es Medien gibt, die mit diesem Katastrophismus jeden Tag aufmachen. Jeden hm. Tag. Und zwar in alle Richtungen, die wir im Moment zu bieten haben. Krieg, Klimakrise, Energiekrise. Und so weiter. und Pandemie auch noch obendrein. Das können die Leute auf die Dauer nicht aushalten. Und die Reaktionsformen darauf können auch dramatisch sein. Also entweder eben völlig in Ignorieren. Das, was habe ich denn mit zu tun, wird schon laufen. Oder eben in Überreaktion.
0: Oder eben in dem Fall in der Abkehr von diesen Medien, die nur, die, so, die damit auch so tun. Ja, es ist eine, eine Ansammlung von Krisen, wie wir sie vielleicht noch nicht hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss man immer einschränkend sagen. Aber die Wahrheit ist ja auch, ähm, das ganze Leben besteht eigentlich immer aus unvorhergesehenen Dingen, denen man sich stellen muss, oder? Das ist einfach so. Also man kann nicht, jetzt, wir hatten das Glück als Gesellschaft, dass wir sehr viele, viele Jahre ein, 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 eine, eine Wohlstandsentwicklung hatten, die scheinbar unendlich schien. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass jeden Tag irgendwas Neues passieren kann, auf das man sich einstellen muss.
1: Wenn das nicht so wäre, dann würden wir das Leben von Pflanzen führen, die wahrscheinlich <lacht> auch sogar noch Reaktionen äh, zeigen mit Sicherheit äh, zeigen. Also mit anderen Worten, zum Leben gehört das Unvorhersehbare, aber auch die Fähigkeit, die damit verbundenen Probleme zu lösen. Das sollten wir in der Schule gelernt haben. Jedenfalls steht das in jedem zweiten Lehrplan. Ob die Lehrer immer wissen, was damit gemeint ist, ist eine andere Frage. Aber das macht uns als Bürger und Bürgerinnen aus, dass wir das können. Und ich teile Ihre Befürchtung natürlich, dass wir es nicht können. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, wir müssen das jetzt noch schnell trainieren. Und ich würde jedem empfehlen, der sich mit dem Thema warmes Wasser und warme Heizung beschäftigt, das einfach mal auszuprobieren äh, und zu sagen, ja, im Moment ist es zu heiß, da kann man nicht so wahnsinnig viel ausprobieren. Aber wie geht das, dass man das rechtzeitig gemacht hat? Das schafft auch ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe die Sache in der Hand. Äh, das wird schon laufen und man fühlt sich nicht ausgeliefert. Und, ich glaube ich, in der
0: Vorbereitung für den, für den Winter, stelle ich jetzt fest in vielen Gesprächen, dass viele sagen, ja, ganz ehrlich, bisher haben wir ja einfach geheizt. Wir haben einfach Die Heizung aufgedreht und dann war es schön warm und da haben wir nachts auch nicht unbedingt abgedreht oder wenn wir weg waren, ist die Heizung auch durchgelaufen. Wir haben uns keine Gedanken darüber gemacht, weil ja, das muss man sagen, Gas, Erdgas aus Russland, was Billigeres konntest du nicht bekommen. Da reden wir im, im Zweifel, hast du da 4 Cent die Kilowattstunde bezahlt, jetzt bist du, wenn du ein Neukunde bist, im Schnitt bei 26 Cent. In Klammern ist immer noch billiger als Strom, also Gas ist immer noch billiger als Strom, obwohl die Preise so gestiegen sind. Und was man ja als erstes machen kann, man kann sich mal überlegen, wie habe ich eigentlich bisher geheizt und wie will ich künftig heizen? Beispiel, eine Leserin erzählt mir, sie hätte bisher immer im Winter durchgehend so von Oktober bis bis Februar immer 24 Grad die Wohnung äh, geheizt, auf 24 Grad. Weil ältere Dame, es ist hier schon kalt und so, ähm, hatte eine große große Wohnung, hatte dann dann 90.000 Kilowattstunden im Jahr. So, die kann natürlich, das sagt sie, ich kann das natürlich, ehrlich gesagt, fast schon mindestens halbieren. Das ist ja gar kein Problem, weil 24 Grad habe ich ja nur gemacht, weil ich es gern sehr, sehr muschelig hatte, aber ich komme ja auch mit 20 Grad klar im Zweifel. Ich habe nur bisher mir darüber keine Gedanken gemacht.
1: Richard von Weizsäcker, den ich in Berliner Zeiten ganz gut kannte und ab und zu getroffen habe, wir haben uns mal unterhalten darüber, wie er heizt, witzigerweise. Und er sagte, bei uns im Hause ist es 17 Grad. Das reicht völlig. Und es gibt ja ein Polunder und damit ist das Thema erledigt. Klar, wir müssen das an unserem Körper schaffen, uns zu wärmen. Wir müssen uns aber auch daran gewöhnen, dass wir diese Wärme nicht brauchen. Sicher gibt es Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlichen Alters oder auch Menschen, die krank sind und so, das kann man alles berücksichtigen. Aber 24 Grad macht krank. Das ist nicht etwas, was man als Reaktion auf Krankheit verwenden kann. Wir müssen ja sehen, dass je nachdem, wie warm oder kalt es ist, die Moleküldichte unterschiedlich ist. Das heißt, das Gefühl, wenn Sie bei 10 Grad nach draußen drehen, das ist schöne frische Luft, hängt ja damit zusammen, dass äh, die Sauerstoffmoleküle näher zusammen sind und sie einfach mehr Sauerstoff ein- einatmen können. Bei 24 Grad ist das natürlich ein Problem. Also mit anderen Worten, im Grunde bräuchte man einen kleinen Katalog, nicht dessen, was alles möglich ist. Äh, da kriegen wir sehr viel, auch sehr viel Service, auch von den Medien ist ganz wunderbar. Aber mh, was vielleicht Vielleicht, äh, sagen wir mal, ein Zehn-Punkte-Katalog oder so sein könnte, der für mich damit beginnt und das betrifft dann allerdings auch die Arbeitgeber zu sagen zu Hause bleiben, dass man nicht an zwei Stellen heizt. Absolut. Sie heizen, Sie heizen das Büro und heizen zu Hause. Da können Sie es zwar runterdrehen, aber wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, äh, bis die kalt ist, sind Sie schon wieder da. Genau. Äh, und so weiter. Also so einfach ist das ja alles nicht mit dem äh, Auf- und Zudrehen der Radiatoren. Es gibt ja inzwischen ganz andere Systeme. Also zu Hause bleiben wäre für mich ein Thema und so, müssen wir drüber nachdenken, ob das nicht äh, aus ganz anderen Gründen als der Pandemie vielleicht auch noch einen positiven Nebeneffekt dann auch ein äh, Mittel der Wahl ist.
0: Ja, und vor allen Dingen führt das dann dazu, wir müssen immer sagen, da wo das geht, führt es ja auch dazu, dass der Energieverbrauch auch in anderen Bereichen sinkt. Also zum Beispiel der Be- Verbrauch von äh, Benzin, weil die Leute weniger äh, unterwegs sind. Aber natürlich haben, hat man recht, man kann sich dann entscheiden, man muss nicht beides heizen, man muss nicht bei, bei beidem Licht machen und das, äh, davon profitieren dann beide Seiten. Was wir noch so Dinge? Wir haben gesagt, okay, man muss beim Heizen einfach mal gucken, braucht man die 21, braucht man die 22 Grad oder geht man runter? Weil wir haben gelernt, jedes Grad spart 6%. Prozent und da kann man ja mal schnell sehen, wenn man dann eine Rechnung hat von mal, 3.000 Euro und spart davon, sagen wir mal, spart 3 Grad, hat man schon 15%. Prozent. Da ist man schon fast beim Tausender.
1: So ist es. Ähm, das ist jetzt die reine Raumtemperatur. Tausender ähm,
0: stimmt, ich habe mich verrechnet. Das ist natürlich 450. Was rede ich eigentlich? Gut. Ja, was reden Sie? Ist noch genau.
1: <lacht> <lacht> Also mit anderen Worten. Ähm, das dritte Thema wäre Wasser. Mhm. Wir haben uns ja daran gewöhnt, jeden Tag zu duschen. Sie haben eben gesagt, dass Sie das versuchen zu reduzieren. ich versuche es nicht nur,
0: dass Sie, aber Sie haben total recht. Also ich habe mir darüber, das ist das Thema, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich hab, ich fand, ich habe irgendwie jeden Tag zehn Minuten geduscht. So. Und jetzt stelle ich fest, es ist ja auch, wahrscheinlich ist es ja auch für die Haut und für die Haare und was ich alles nicht. Und jetzt dusche ich so nicht mehr jeden Tag. Es war ja auch früher, wenn man sagte, man duscht nicht jeden Tag, war man schon i. Aber es ist ja totaler Quatsch.
1: Natürlich ist es Quatsch und äh, die Zonen des Körpers, die man vielleicht jeden Tag reinigen sollte, kann man ja auch ohne Duschen reinigen. So. Äh, das ist ja dabei ganz äh, unberücksichtigt. <lacht> ähm, wir haben sozusagen so, so Luxusvorstellungen, unter denen es angeblich nicht geht. Es geht darum, sauber zu sein, aber dazu braucht man nicht, äh, 1000 Liter Wasser äh, auszugeben und das auch noch zu heizen, so viel werden es in der Regel nicht, aber 50 kommen dann leicht mal zusammen, wenn man da zehn Minuten steht. Schade, im Übrigen auch in dem Sinne, dann brauchen Sie wieder ein Kilo ähm, Creme oder äh, Milch, äh, um das entzogene Fett wieder zu ersetzen. Ähm, Ja, Warmwasser, also Duschen ist ein Teil davon. Ähm, Warmwasser verwenden wir äh, ja auch beim Kochen oder wir machen es warm. Das ist zwar aus einer anderen Quelle. Ähm, Ich sage jetzt mal eine extreme Reaktion darauf, wenn wir eine Mahlzeit mit vier Einheiten machen, Kartoffeln, Spinat, Spiegeleier, irgendetwas, dann haben wir drei äh, Flammen, äh, Mhm. die wir bedienen müssen, weil das ja nicht so. Eintöpfe heißen ja Eintöpfe, weil sie in einen Topf passen. Ähm, Also ein Erbseneintopf, äh, ein Kohleintopf oder was auch immer, braucht nur eine eine Wärmequelle. Äh, Das heißt, für eine Übergangszeit kann man da ohne weiteres so etwas machen. Das ist ja kein Problem. So, das dürfte auch viel bringen. Wir müssen uns jetzt nicht darüber unterhalten, wie viel, ähm, wie viel Kilowattstunden das ausmacht. Aber es ist evident, dass das so ist. Also, das erste Thema haben wir gesagt: zu Hause bleiben. Zweites Thema: äh, Räume auf jeden Fall, warmes Wasser. Ein drittes Übrigens, ist warmes
0: Wasser, warmes Wasser, ganz interessant. Was mir nicht bewusst war in so Gesprächen im Freundeskreis, dass sich dann viele, äh, also einige meiner Freundinnen und Freunde sagten: Sie würden sich auch zum Beispiel die Hände. Also das ist die Hände mit warmem Wasser waschen und das warme, das Wasser sei eigentlich im Badezimmer immer auch warm eingestellt da wie ich auf die Idee gar nicht gekommen ich habe glaube ich mein, mein Wasserhahn ist nie ich habe fast niemals warmes Wasser genommen warum brauchst du nicht Zähne putzen Hände waschen braucht man ja kein warmes Wasser
1: das ist richtig ähm aber es ist eine Gewohnheit. Auf der linken Seite genau. ist ja in der Regel äh, der Warmwasserhahn. Äh, äh, Sie haben die Zahnlöste in der rechten Hand, also drehen Sie mit links auf und haben da warmes Wasser. Genau. Ähm, das sind äh, so Dinge, die unreflektiert passieren, äh, wovon es äh, reichlich gibt. Zu der Frage von Reinlichkeit gehört natürlich auch die Frage des Waschens von Kleidung äh, oder auch von Geschirr. Äh, Auch hier ähm, ist es, ohne zum Schmutzfinken zu werden, möglich, noch einmal nachzudenken. Äh, Unterwäsche, klar, höchstens einen Tag. Aber ob der Hemdkragen ein bisschen grau ist oder nicht, das kann man auch bekämpfen, indem man ihn zweimal trägt, das Hemd, und dann ein bisschen äh, Tuben, äh, Waschmittel auf den Kragen aufbringt und dann ist es in die Maschine schmeißt, dann ist er genauso rein, als ob sie ihn nur einen Tag getragen hat. Es klingt hätte. immer alles so ein bisschen so
0: wie äh, Omas alte Haushaltstipps, aber die, aber die Wahrheit ist natürlich, wir haben uns äh, von, diesen, von dieser guten Art zu leben einfach nur entfernt, weil wir es konnten, ne? und Weil wir, weil wir es weil nicht gespürt haben. Klimaschädlich ist es ja immer schon gewesen. Also wir haben Energie genutzt, ohne uns darüber Gedanken zu machen, wie viel Das ist sind. richtig, das ist richtig.
1: Und äh, ich äh, bin ja ein paar Jahre älter und denke natürlich an meine Kindheit zurück. Äh, die Wohnung, in der wir wohnten, hatte eine Wärmequelle in der Küche, der gleichzeitig Herd war, äh, und eine weitere im Wohnzimmer, was dann angemacht wurde abends mit, mit, mit Kohle oder am Anfang mit Torf, was fürchterlich heiß war, ähm, um dort sitzen zu können zwei, drei Stunden lang. Das war's das Kinderzimmer, da gab es gar keine Heizungsmöglichkeit. Schlafzimmer, es gab keine Heizungsmöglichkeit. Flur, es gab keine Heizungsmöglichkeit. Toilette auch nicht. Badezimmer gab es sowieso nicht. Also mit anderen Worten, es ist zumindest so, dass man das überlebt hat. Also ich auf jeden Fall, ich kenne niemanden, der daran gestorben ist. Wenngleich, das muss ich sagen, mein eigenes Geburtsjahr 47, ja ein extremes kälte ja, war also gerade was den Winter angeht. Und da sind natürlich viele gestorben. Aber äh, wenn sie zwei Öfen gehabt hätten, hätten das auch, hätte das auch genügt. Also mit anderen Worten, wir müssen unsere Ansprüche ein Stückchen reduzieren. Und ich glaube, ähm, man kann aus so einer Krise auch gestärkt hervorgehen, äh, auch mit neuen Ideen hervorgehen und einer neuen Einstellung zur Welt.
0: Und äh, ehrlich gesagt, ähm, es klingt immer so, man müsste irgendwie... Es werden richtig heftige Einschnitte, die es aber nicht sind. Ne? Auch ich ich weiß Freunde von mir, die sagen, wir machen nie, wir machen die Heizung eigentlich gar nicht an. Selbst selbst im größten Winter machen wir vielleicht mal im Wohnzimmer die Heizung an. Ansonsten aber nicht. Es ist eine Frage, was man gewöhnt ist. Trotzdem macht es mich natürlich nachdenklich und so ein bisschen fast schon traurig, dass so viele Leute jetzt Heizstrahler kaufen, ähm, wo man sagt, okay, das Geld für den Heizstrahler, dann sind die nicht besonders teuer. Äh, das ist auf jeden Fall schon mal ausgegeben. Und wenn du die Dinger dann anschmeißt, hast du solche hohen Stromkosten im Zweifel, wenn die den ganzen Tag laufen. Dagegen werden die Gaskosten gering. Aber dahinter schickt ja diese, diese Sorge, es gibt nicht genügend Gas, wo man ja auch als, den Politikern zwischendurch mal sagen muss, also nach all dem, was wir jetzt wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht genügend Gas haben für private Haushalte,
1: wirklich im Promilbereich. Das sehe ich genauso. Und wenn wir zu noch etwas tun in unserem privaten Verhalten, äh, dann äh, ist ja das Auskömmlichkeitsmaß höher. Also mit anderen Worten, das schafft äh, möglicherweise noch weiteren Spielraum. Ich würde also in der Tat sagen, äh, kein Katastrophismus. Das gilt auch für die Medien. Das denke hm. ich, habe ich schon angedeutet, dass man nicht das einfach übernimmt. Im Grunde das Problem sind ja meistens die Überschriften und Redaktionen, die irgendeine Katastrophe raushauen und dann die meisten Menschen die Texte dazu nicht lesen und sagen: Oh Gott, wir werden erfrieren, Es wird nur fünf Grad in der Wohnung sein, weil irgendjemand abgesondert hat bei einer Pressekonferenz, dass es katastrophal wird. Nee, naja, nee,
0: irgendjemand, da muss man ja sagen, das sind ja das sind ja viele auch hochrangige Politiker. Da geht es ja nicht nur um die Frage der der Energie, sondern wenn dann Annalena Baerbock als Außenministerin in einem Halbsatz was von Volksaufständen murmelt, dann denkt man ja zwischendurch, sagen wir mal, jetzt hätte ich fast gesagt, hat sie sie noch alle, das darf man ja nicht sagen, aber sie verstehen, was ich meine. Und da, ich will nicht immer der Scholz-Verteidiger sein, aber da finde ich es besser, dass der jemand ist wie Olaf Scholz, dem man dann Zögerlichkeit vorwirft, wenn er sagt, nee, ich glaube nicht, dass es irgendwie Unruhen geben wird in Deutschland, Und ich glaube auch, dass wir durch den Winter durchkommen. Das sind Herausforderungen, die vor uns stehen. Aber dieses, man muss die Katastrophe tatsächlich ja nicht herbeireden. Und das werfe ich vielen Politikern vor. Und die machen das ja nicht, um die Menschen zu warnen, sondern die machen das aus schier, zutiefst eigenen Interessen.
1: Ja, äh, oder auch aus Unbedachtheit. Oder auch ähm, das, genau. Man, man muss ja fragen, ich meine, warum sollte aus einer kalten Wohnung eine Unruhe hervorgehen, in dem Sinne, dass man sich zusammentut und die Regierung stürzt. Jeder, der bei Verstand ist, weiß ja, dass man das nicht ändern kann, wenn das so ist. Äh, und im Übrigen äh, gibt es auch noch Ordnungskräfte in diesem Lande. So einfach funktioniert das alles nicht. Also ich würde dringend davor warnen, äh, vor Unruhen zu warnen, genau. äh, nicht weil es äh, die schlafenden Hunde weckt, sondern weil es einfach keinen Anlass dazu gibt, äh, sondern ich würde umgekehrt sagen, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen enger zusammenstellen, wird auch schön warm dann, äh, mhm. und, die, und diese Krise bewältigen, das kriegen wir hin. Das ist für uns eine Prüfung und am Ende gehen wir mit äh, äh, wachsendem Selbstbewusstsein daraus hervor.
0: Und ein interessanter, angenehmer Nebeneffekt, ich weiß nicht, wie Sie das erleben, wenn man sich jetzt mit Freunden trifft oder mit anderen Menschen spricht. Das Thema Energie ist ein besonderes und auf einmal sind so Partythemen, so Wärmepumpe ist eine Riesenparty, ist ein Riesenpartythema, Vorlauftemperaturen. Das heißt ja, alle machen sich auch jetzt, da muss man glaube ich auch aufpassen, dass man nicht aktivistisch wird und alarmistisch, aber machen sich Gedanken, was könnten Alternativen sein? Und diese Wärmepumpe, die ja, bis, die ja bisher, ich glaube, 250.000 Mal in Deutschland im vergangenen Jahr äh, äh, neue Wärmepumpen installiert, das ist für viele jetzt auf einmal ein Thema.
1: Das ist richtig, aber auch hier haben wir einen ähnlichen Effekt wie bei den Heizstrahlen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vom einem auf den anderen Tag für jede Wohneinheit eine Wärmepumpe, was Sie an Strom brauchen, um ja, die klar. in Gang zu halten. Dann haben Sie das gleiche Problem. Ähm, das Historisch betrachtet ist es natürlich ein Wahnsinnsversäumnis äh, der Regierungen unterschiedlicher Couleur der letzten 30 Jahre, sich darum einfach nicht geschert zu haben. Mhm. Äh, bestenfalls in der naiven Meinung, es gibt nie wieder Krisen, äh, die Welt ist paradiesisch. Aber dann kann man nur sagen, ist man für den Job auch nicht geeignet. Aber warum das alles nicht betrachtet wurde, wir als Bürger haben gedacht, naja, es gibt natürlich Institutionen, die das ständig überwachen, wie unser Gazzufluss ist, dass ein Riesengasspeicher nur zwei Prozent gespeichert hat, der den Russen gehört. Das muss doch irgendjemand gemerkt haben, mhm. äh, dass das der Fall ist und sich gefragt haben, warum schicken die nichts. Also ich frage ganz naiv bewusst, so dass wir sagen, naja, das ist doch ein Steuerungsversagen, was dort stattgefunden hat. Warum ist das so? Und dann fangen wir mal an zu analysieren, warum man das nicht für wichtig hielt, sondern anderes für wichtiger. Äh, dann werden aber grundlegende Fragen gestellt werden müssen. Und wir werden uns viel zu verzeihen haben,
0: um Jens Spahn zu zitieren aus der Corona-Pandemie. Lieber Herr Lenz und wir beide werden, glaube ich, noch viel über dieses Thema sprechen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Wie jetzt. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.